0: c'est bien. Euh, la fin de l'année est l'occasion à travers le monde, en euh, particulier fin octobre, début novembre, tous les ans, de, de voir euh, plus de, dans plus de 130 pays différents, 130 pays différents les chrétiens se mobiliser pour prier pour l'Église persécutée. C'est rarement un sujet très populaire, ce n'est pas très excitant, ce n'est pas tellement au goût du jour ou dans l'air du temps, mais c'est une réalité qui est plus que jamais euh, actuelle. On estime... On va, on va voir quelques chiffres dans un instant, mais j'aimerais juste partager quelques mots là-dessus, quelques instants, et ensuite, on pourra prier ensemble autour d'une vidéo avec des amis qui vont nous y aider. Vous allez voir, ça se passera très bien. Euh, et euh, c'est ça, dimanche de l'église persécutée. Alors certains, c'est début novembre, d'autres, c'est fin octobre, peu importe. Ce qui est important, c'est d'être conscient que dans le monde, tous les ans, tout le long de l'année, et sur les cinq continents, des hommes, des femmes pour simplement le fait qu'ils ont choisi de suivre le Christ sont persécutés C'est vrai aussi de nombreuses populations musulmanes, c'est vrai aussi de nombreuses autres populations, on y reviendra dans un instant. Euh, quelques exemples que vous pourrez voir euh, en image de ce qui se passe notamment en Iran, mais aussi dans plusieurs pays de plus en plus où la crise euh, de la Covid fait que euh, des restrictions sont encore plus fortes sur les chrétiens que certains gouvernements, par exemple, refusent de servir parce qu'ils sont chrétiens, ils le disent ouvertement. Dans d'autres cas, on parle d'arrestation de pasteurs ou de croyants et quelquefois des choses, des choses bien pires. Aussi, dans plusieurs pays d'Afrique, des situations difficiles. Euh, globalement, c'est plus de 260 millions, millions de chrétiens dans le monde qui, euh, chaque année, souffrent. 260 millions, ça fait, sauf erreur environ, euh, 7 fois la population du Canada, euh, 32 fois la population du Québec. Ça, c'est tout le temps, c'est tout le long de l'année. Difficile d'imaginer ce que ça représente, 260 millions. En plus, avec la technologie, pour laquelle nous bénissons la science et Dieu, <rire> euh, la technologie, c'est aussi un outil de surveillance rapproché de plus en plus contre les minorités euh, qui, qui dérangent un petit peu, semble-t-il, certains, certains États. Et donc, euh, avec les technologies biométriques et l'intelligence artificielle, de plus en plus, les taux se resserre autour de beaucoup de croyants dans beaucoup de pays. Que dire du Moyen-Orient, où le christianisme euh, semble continuer de disparaître, notamment en Irak, en Syrie, à cause de toutes sortes de conflits, d'instabilités. Euh, L'association Portes Ouvertes, euh, fiable, euh, nous donne des données très intéressantes avec ce qu'ils appellent l'index mondial de la, de la persécution. Et on, on voit que euh, ils indiquent euh, notamment tous les ans 50 pays qui sont les pays où, où les chrétiens sont le plus persécutés au monde et c'est mis à jour constamment. Et les 10 pays actuellement qui sont estimés comme étant ceux où les croyants sont le plus persécutés sont à l'écran Corée du Nord, Afghanistan, Somalie, Libye, Pakistan, Érythrée, Soudan, Yémen, Iran, Inde. Et la liste est bien plus longue. D'ailleurs, euh, dans un instant, vous aurez le le lien pour pouvoir vous en informer davantage. Ceci dit, partout dans le monde aussi, dans ces endroits difficiles, euh, Dieu est à l'œuvre et il se passe des choses extraordinaires, des, parfois des multitudes qui se tournent vers le Christ en dépit de, de cette hostilité et des risques que, que, que signifie cet engagement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à, à toute cette situation qui, qui perdure, qui a toujours existé euh, depuis 2000 ans de christianisme La Bible dit, souvenez-vous de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. C'est fort. On y pense quelquefois un peu comme ça, mais sans souvenir comme si c'était nous qui étions dans leur corps. On peut certainement prier pour eux. On ne peut rien faire de mieux que de prier pour eux tant qu'on n'a pas prié pour eux. Mais une fois qu'on a prié pour eux, on peut aussi se tenir informé, d'ailleurs, pour mieux prier. On peut écrire, on peut parfois plaider, on peut parfois participer à des pétitions qui sont faites respectueusement, mais aussi fermement, et qui, d'ailleurs, souvent ont abouti à des résultats très encourageants. Euh, et puis donner, dans certains cas, bien sûr, en s'assurant qu'on va dans une bonne direction pour donner en toute sécurité. Euh, quelques sites d'information fiables, dont un qui fait partie de notre mouvement, les Assemblées de la Pentecôte du Canada, euh, un Network, qui, travaille, euh, qui œuvre euh, au service de populations dans des situations où l'accès est souvent très restreint, euh, et puis portes ouvertes, vous voyez ces, ces liens qui apparaissent en français au début. Les autres sont, aussi, sont essentiellement en anglais. Euh, vous les retrouverez bien sûr sur les médias sociaux aussi. J'aimerais qu'à ce, ce moment, on puisse prier. On va prendre cinq minutes. Euh, et merci à André, Lucille, Marc, Navez, Joyce et Sarah qui nous ont aidés tout simplement pour nous conduire dans, dans la prière pour des aspects précis, pour les chrétiens persécutés dans le monde, pour les jeunes et les enfants de familles persécutées, pour les persécuteurs et les gouvernements qui oppriment les croyants, mais aussi pour les minorités non-chrétiennes non qui sont persécutées dans le monde. On y viendra dans un instant dans la prière. Et puis aussi pour les chrétiens qui, au Canada, au Québec, dans notre ville, peuvent subir l'intimidation, le rejet ou la moquerie à cause de leur foi. On veut prier pour eux. Et on terminera en priant pour une famille qui nous est chère, qui, euh, qui est des nôtres, et qui va partir bientôt dans un contexte très particulier, pour, euh, pour, y être des, pour y être sel et lumière, pour y apporter la bonne nouvelle. Alors, je vous invite à être très attentif aux cinq minutes qui suivent. Et, et à suivre, vous pouvez lire tranquillement ces, ces diapos et, et, et écouter attentivement euh, ce qui va être dit. C'est certainement une bonne façon pour nous de, de prier ensemble aujourd'hui.
1: Père Céleste. Nous te prions pour les chrétiens persécutés dans le monde, pour leurs pasteurs souvent menacés, pour ces familles isolées, pointées du doigt, privées de travail à cause de leur foi en Jésus. Grâce à ton Saint-Esprit qui est en eux, qu'ils persévèrent dans la foi jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, Amen.
2: Seigneur Jésus, je sais que tu te préoccupes des jeunes, que tu crois en leur sincérité. Ta parole nous exhorte d'avoir la foi d'un enfant et de leur ressembler pour avoir accès au royaume. Seigneur, j'ai le cœur bouleversé quand, quand je pense aux familles qui sont persécutées et principalement aux enfants qui souffrent affreusement à cause de la foi de leurs parents. Ce sont des situations qui rendent souvent difficile la volonté de de te confier euh, la vie de la, leur vie, de te suivre dans, dans toutes les situations possibles. Mon Dieu, dans ta grâce, je te supplie, Seigneur, de te manifester à ces jeunes, de sorte qu'ils soient réconfortés en sachant que tu es au milieu d'eux, en sachant que tu es tout, que tu es au, au contrôle de tout et qu'une communauté de chrétiens prie pour eux. Je te prie de te manifester, Seigneur, d'une façon qu'il qu n'ait pas de doute que tu t'occupes d'eux. Alors, c'est dans le nom de Jésus que je te prie, Seigneur, mon Dieu. Amen.
1: Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons d'intercéder, Seigneur, auprès de toi pour ces frères et sœurs ô Dieu. Merci, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses intervenir dans la vie de ceux et celles qui sont persécutés, Seigneur que tu puisses les fortifier, Seigneur, que tu puisses les garder dans le creux de ta main, Seigneur, mm -hmm. étant ta main toute puissante sur chacun d'eux, ô oh Dieu. Je voudrais te prier aussi pour ceux, pour ceux et celles qui persécutent et qui oppressent ces, ces frères et sœurs, Seigneur Jésus, afin mm -hmm. que tu puisses les convaincre, Seigneur, mm -hmm. par ton Saint-Esprit de t'accepter comme sauveur euh, personnel, ô oh Dieu, Intervient dans, dans la vie de ses frères, de ses personnes, Seigneur Jésus, de ses gouvernements, Seigneur, et de ses euh, euh, persécuteurs, oh Dieu. Tu glorifies ton nom et tu manifestes ta gloire dans chacune de leurs vies, Seigneur. Au nom de ton Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses et pour ta plus grande gloire.
3: Amen. Seigneur, nous prions pour ces groupes qui sont régulièrement persécutés à cause de leur religion de leur ethnie et à cause des raisons politiques. Seigneur, nous prions que ton amour puisse se manifester. Nous prions que tu puisses les relever dans ces épreuves, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'en travers ça, tu puisses se révéler à eux, Seigneur. Nous prions spécifiquement pour les Rohingyas à Birmanie, les Ouïghours en Chine, les, Thaïland les Thaïlandais du Cid, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Seigneur, nous savons que tu es fidèle, tu es amour. Seigneur, nous croyons que tu le feras, Seigneur. C'est en nom de Jésus que je prie. Amen.
4: Père, nous prions pour les chrétiens qui vivent le rejet à cause de leur foi en Jésus. Soit leur appui, soit leur consolation. Enveloppe par ta présence ceux et celles qui à cause de toi sont intimidés. Donne la force à ceux et celles qui subissent la moquerie à cause de ton nom. Permets-leur de comprendre ta parole qui dit qu'ils sont heureux, ceux qu'on outrage et qu'on persécute à cause de ton nom. Donne-leur de se réjouir et d'être dans l'allégresse parce que leur récompense sera grande dans les cieux. Toi qui ne gaspille aucune souffrance, permets que leur attitude dans la souffrance serve de témoignage pour le salut d'une multitude de personnes. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
3: Merci Seigneur pour cette opportunité Seigneur que tu donnes à cette famille de pouvoir parler de toi Seigneur, de pouvoir parler Seigneur de ta bonté à chacune des personnes qui vont visiter, Seigneur. Que ce Saint-Esprit de puissance puisse les guider, Seigneur. Que de leur bouche sortent des paroles, Seigneur, qui vont atteindre les gens dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent répandre ta parole, Seigneur. Guide-les, Seigneur, provoie à tous leurs besoins, Seigneur, Puis qu'ils s'installent dans ce nouveau pays, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur, aide-leur, Seigneur, à pouvoir avoir accès facilement, Seigneur, et à parler aux personnes facilement, Seigneur. Protège-le du début à la fin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta main que tu viens mettre sur cette famille. Guide-le, Seigneur, et je te prie aussi pour toute leur famille et leurs enfants, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre eux. Amen.
0: Seigneur, merci. Merci pour le privilège de, de prier ensemble, d'avoir prié, mais de continuer de le faire aussi. On ne veut pas juste le faire à un moment donné, on veut porter cela sur notre cœur. Nous te demandons cette grâce. Nous te demandons de les bénir en leur donnant un libre accès à ta parole, la Bible, Seigneur. Quel privilège on a de l'ouvrir ensemble maintenant et que beaucoup n'ont pas. Seigneur, merci de nous donner d'apprécier ce privilège à sa juste valeur, non seulement quand on est réunis, même virtuellement, mais aussi et peut-être surtout, et encore plus, quand on est seul dans notre maison, dans notre logement, dans notre vie de tous les jours. Merci de nous aider, Seigneur, à être attentif à ta parole dans ces moments. Amen. J'ai beaucoup aimé le thème qu'on a abordé dans notre Église et qui va continuer à être abordé. En lui, je crois. En jouant un petit peu sur les mots, je crois, verbe croire, et je crois, verbe croître. Ça va tellement bien ensemble. Et euh, certainement, j'espère, ce message ira aussi dans, dans ce sens pour chacun d'entre nous. Euh, J'aimerais l'appeler « antidote à la morosité ambiante ». On peut quand même parler de morosité de nos jours, avec ce qui se passe autour de nous, la situation politique, économique, euh, sanitaire, et, et bien d'autres événements, et peut-être des choses qui se passent dans votre vie, où vous vous dites « oui, il y a de quoi être morose ». Antidote à l'amorosité. J'aimerais lire un premier texte qui se trouve dans le psaume 11 hein, et qui dit ceci Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste Alors, le juste, hein, c'est qui le juste Est-ce que c'est celui qui est euh, le meilleur Pas du tout. Dans la Bible, dans le contexte large de la Bible, le juste, c'est celui, permettez-moi cette définition, euh, Ourlin, d'accord euh, Le juste, c'est celui qui, qui, est, qui a pris conscience que sa propre justice ne valait rien du tout aux yeux de Dieu mais qui s'est laissé revêtir de la justice de Dieu que Dieu lui accorde par Jésus-Christ. Et à partir de là, il veut marcher sur les traces de Jésus-Christ. Alors, le juste, c'est quelqu'un qui est justifié par Dieu lui-même à travers Jésus-Christ. Et ça change la vie, franchement. Ça, c'est à la lumière du Nouveau Testament, bien sûr, qu'on peut le découvrir. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent. Il examine les hommes. Et franchement, ça peut être terrifiant ou rassurant. Tout dépend de quel côté on se place. L'éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. L'éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Quel contraste entre ceux qui choisissent de lui tourner le dos et ceux qui choisissent de se tourner vers lui. et dont La Bible dit que euh, ils sont rayonnants de joie. <rire> un peu plus loin, on va lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Ça va être un peu le Ça, Vous allez m'entendre le répéter. D'ailleurs, j'espère que vous allez pouvoir le lire à haute voix. Et Je serai très heureux de vous entendre. On va le lire au chapitre 12 de Romains, et au verset 12. Vous allez voir, apparemment, il n'y a rien à voir. Et en fait, il y a tout à voir. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Excusez-moi, mais je ne vous ai pas entendu très fort. Vous pouvez répéter plus fort avec moi Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patient dans la détresse, persévérez dans la prière. C'était beaucoup mieux, ce coup-ci. Alors, on a l'impression que c'est un commandement de plus, et franchement, réjouissez-vous dans l'espérance quand tout va mal, quand on est amoureuse. C'est un peu juste, c'est difficile. Euh, être patient dans la détresse. Il me semble que j'ai déjà été patient et puis, persévérer dans la prière. Oui, il faut prier il faut prier plus. C'est un petit peu comme rajouter une couche d'obligations, de contraintes, de, de choses difficiles pour nous à faire. Est-ce que c'est vraiment l'intention de, de, de la Bible et de ce texte Vous savez, un texte, il faut toujours le mettre dans son contexte. Et on découvre que c'est beaucoup plus qu'un commandement qu'on vient de lire ici. En fait, c'est une invitation, c'est un appel à entrer dans une autre dimension de vie que celle dont nous sommes capables par nous-mêmes. Quelqu'un dira ⁇ Facile à dire, réjouissez-vous, soyez patients, persévérez ⁇ En fait, non seulement c'est facile à dire, mais c'est quasiment impossible à vivre si on n'a pas goûté la grâce de Dieu dont toute la lettre de Paul aux Romains, où c'est écrit, nous parle. Et j'aimerais que vous puissiez lire avec moi ce, ces, ces extraits de, de, de la lettre aux Romains, avant, en amont, si vous voulez, du texte qu'on vient de lire. Et ça situe beaucoup mieux les choses. Pourquoi on peut, on peut effectivement oser se réjouir dans l'espérance. On peut effectivement apprendre à être patient dans la détresse et persévérer dans la prière. Romains, chapitre 1er et suivant, Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » En effet, tous ont péché, ça veut dire qu'ils ont manqué le but, ils ont raté le coche. Euh, ils ont fait fausse route. Littéralement, ça veut dire aussi manquer la cible. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » On parlait de ce que c'est qu'un juste tout à l'heure. Hein? Ainsi donc, nous avons maintenant la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, mes amis, c'est quelque chose. Pouvoir se lever le matin et se coucher le soir malgré tout ce qu'il peut y avoir de positif, mais aussi de négatif et de difficile et, de, et qui prête à être morose, ou de pouvoir dire merci Seigneur, tu es mon Père céleste et je suis en paix avec toi. C'est quelque chose. Mais ça va plus loin que cela. Il est dit ensuite un peu plus loin au chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne vit plus sous un joug de culpabilité comme si Dieu était toujours là, comme cet œil noir qui nous surveille, qui nous scrute pour nous enfoncer, nous culpabiliser. Ça, c'est la religion qui s'en est chargée. Mais l'évangile de Jésus-Christ est libérateur, vraiment libérateur. Plus de condamnation. Et ensuite, Paul continue en disant, au chapitre 12, « Je vous encourage donc, à cause de tout cela et tant d'autres choses qui développent, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos, votre corps comme un sacrifice vivant, Saint, agréable à Dieu. Un cadeau de reconnaissance, en quelque sorte. Dieu nous donne la vie, on, on la lui rend en, en, en choisissant de la vivre pour l'aimer et le servir. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'Évangile transforme complètement notre vision de, de la vie, la vision de Dieu, la vision des autres, la vision, notre vision de nous-mêmes et même celle des événements qui nous entourent. La vie a un sens, envers et contre tout. Rien n'est vain, rien n'est perdu si nous tournons nos regards vers Jésus-Christ. D'ailleurs, Psaume 34 dit « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. » Vous voulez bien répéter avec moi « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients, dans la détresse, persévérer dans la prière. Ça fait un beau trio, ou une belle trinité. <rire> on pourrait dire, on est appelé à découvrir Dieu, le Père, qui nous remplit d'espérance, à suivre les traces de Jésus-Christ, lui qui était habitué à la souffrance, nous dit la Bible, et qui nous rend patient dans la détresse, et appelé à dépendre du Saint-Esprit qui, lui, veut nous apprendre à prier et à grandir dans la prière. Belle trinité <rire> « Réjouissez-vous dans l'espérance. » On pourrait dire « Gardez le cap sur l'essentiel. » J'aime cette paraphrase de Parole du qui dit « que, que votre joie découle de votre espérance. » L'espérance, c'est l'assurance profonde dans notre cœur que notre vie est réconciliée avec Dieu et que pour l'éternité, nous vivrons avec lui. Alors, ce qui se passe dans le temps, c'est important. C'est important, mais c'est d'une importance finalement relative. Parce que, le temps, par rapport à l'éternité, ce n'est pas tout à fait la même mesure. Certainement, le, la foi ne nous appelle pas à nous déconnecter de la réalité du monde présent, mais elle nous appelle à vivre dans le monde présent, à vivre le monde présent, avec les yeux portés sur l'horizon, et donc avec l'espoir. Espérer, c'est anticiper avec plaisir, avec joie. Euh, D'ailleurs, il est dit « réjouissez-vous ». Et C'est intéressant parce que c'est en grec, c'est un mot qui dit « kairos » ou « kairos ».« Kairos », ça veut dire « Salut, comme une salutation. Euh, et les Grecs se saluaient comme ça, en disant, Cairo, salut. Littéralement, en se disant les uns aux autres, réjouis-toi. Quelque chose. On me demande si aujourd'hui, dans le contexte actuel, on se promenait dans la rue en saluant les gens, en disant, réjouis-toi. Euh, oui, ah bon, donne-moi une bonne raison. Il y en a des raisons, beaucoup de raisons. Et on en a, on en a sous les yeux dans notre Bible. Romains 8, 24. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On a les yeux portés plus loin. L'espérance chrétienne, c'est la conscience de l'éternité et du fait que ce que nous voyons de nos yeux n'est que provisoire et passager. Euh, l'ecclésiaste disait « vanité des vanités ». Littéralement, ça veut dire « buer ». Tout n'est que buer. La buée, c'est réel, mais ça ne dure pas longtemps. La certitude que le meilleur est à venir, et que le meilleur avenir, c'est celui que Dieu seul pourra établir par le glorieux retour de son Fils, en faisant toutes choses nouvelles. L'homme essaie désespérément d'améliorer sa condition. Il réussit souvent, mais pas toujours. Mais Dieu, lui, ne fait pas les choses meilleures. Il fait les choses nouvelles, de nouvelles créatures, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, nous dit la Bible. Et ça, c'est tout un message. Première épître de Pierre, chapitre 1er dit ceci, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. C'est du solide, autrement dit, l'espérance. Quelqu'un a dit, l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant toutes sortes de choses dans la vie qui accaparent notre esprit, nos pensées, et, et, et souvent à juste titre le travail, la famille, les soucis de santé et autres. Mais toutes ces choses, si on si n'y veille pas, veulent, vont nous détourner de l'essentiel pour nous, pour nous enfermer dans des choses qui peuvent devenir insignifiantes. Alors c'est une bonne question pour nous aujourd'hui. Euh, quelle est la place de l'espérance quel, quel impact le fait d'avoir cette espérance dans notre cœur en Jésus-Christ pas sur mon présent. Euh, il faudrait que ma joie découle de mon espérance, pas juste de mes espoirs optimistes, humains, très limités. Ça, c'est bien, mais ça marche ou ça ne marche pas. Et souvent, ça ne marche pas. Mais l'espérance, ça marche. C'est une glorieuse réalité pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont répondu à son appel. Et puis, deuxièmement, soyez patients dans la détresse. Ça, c'est moins commode. Hein Tenir bon envers et contre tout. Euh, la paraphrase que je disais tout à l'heure dit... Quand l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Parce qu'on n'a pas trop le choix. La vie n'est pas toujours facile. Euh, je lisais un livre très intéressant, certains d'entre vous le connaissent sûrement, de Scott Peck, c'est un vieux classique euh, qui, qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté ». C'est un, un psychiatre de renommée mondiale et, et qui qui n'est pas spécialement chrétien, mais qui, qui dit des vérités. Euh, la vérité, elle est, elle est universelle, je dirais. Et il écrit ceci, « La vie est difficile. C'est une grande vérité, une des plus grandes vérités. Et c'est une grande vérité parce qu'une fois que nous voyons vraiment cette vérité, nous la transcendons. Si nous souffrons autant, le problème n'est pas lié autant aux difficultés de la vie qu'au fait que nous croyons que la vie devrait être facile. » Ah ouais. » on s'attend à ce que ce soit facile, c'est difficile, c'est lourd quelquefois, quelquefois insupportable. Et c'est comme ça. Et on ne peut pas toujours l'expliquer, même quand on est chrétien, même Bible en main, même avec les bons versets bibliques. On peut dire bien des choses vraies qui, qui sont approchantes, mais le mystère demeure en grande partie. Il y a deux versets très intéressants sur la souffrance dans la Bible. Il y a le premier dans Job chapitre 5 qui dit au verset 7, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. C'est une belle image, mais ce n'est pas joyeux. <rire> L'homme né pour souffrir, c'est un constat, c'est pas un jugement, ce n'est pas, pas une menace, c'est juste un constat. Du jour, d'ailleurs, quand un enfant naît, en général, ce n'est pas en souriant ou en riant. Il pleure, déjà, on l'arrache à son confort, et puis, euh, s'il savait tout ce qu'il attend, il est déjà en train de mourir, scientifiquement, biologiquement parlant, dès la conception. La vie commence, mais elle commence déjà aussi où elle va vers le déclin, que ça nous plaise ou non. C'est plus facile à dire quand on est vieux parce qu'on en prend davantage conscience, mais puissions-nous tous le réaliser alors il y, a, il, y a une, il y a cette forme de détresse. Et il y en a une autre de Timothée 3.12 qui dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ça, C'est une autre sorte de détresse. Ce n'est pas drôle non plus. Euh, il y a la détresse qui vient de notre condition humaine, la maladie, les difficultés, euh, les frustrations, les conflits. Et puis, il y a, la, il y a le, la détresse qui vient de notre engagement pour Christ. Et si on n'est pas chrétien, ben, on, on, il, nous, il nous a épargné les, frustres, les persécutions, par exemple, en tout cas celles liées à la foi chrétienne. Il nous a épargné euh, des gens qui vont se moquer de nous parce qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu ou je ne sais quoi, que Dieu a créé le monde, <rire> euh, etc. Mais tout le monde, tôt ou tard, sera et ou sera confronté à la souffrance. C'est la réalité. Mais la parole de Dieu, la Bible, nous prépare, nous arme et nous dit soyez patients dans la détresse. Patience, ça veut dire aussi persévérant. Tenez bon, ça vaut le coup, ça vaut la peine. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que Dieu, euh, avec la tentation ou l'épreuve, l'épreuve c'est toujours une tentation. Hein, l'épreuve c'est la tentation de lâcher, de se décourager, de de tout envoyer promener. Euh, avec la tentation, avec l'épreuve, Dieu prépare toujours aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et si une épreuve euh, nous attend en chemin, même si ça devait être en matière de persécution, Dieu nous donnera la force, pas maintenant, pas demain, mais le jour nécessaire, à l'heure nécessaire. 1 Pierre, chapitre 4. « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris, dit Pierre, de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. » Ce n'est pas étonnant C'est étonnant de voir comment les gens s'étonnent. Moi, je suis souvent étonné de voir comment on s'étonne devant plein de choses. On s'étonne devant les, les tragédies, devant les choses terribles dont les humains sont capables. On devrait arrêter de s'étonner, puisque la Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est tous dans le brouillard de, nos, de notre folie, de notre orgueil, de notre égoïsme. » tant que Dieu ne nous délivre pas par Jésus-Christ, il y a encore du travail après. Euh, mes amis, c'est comme ça. Il faut, faut, il faut accepter les réalités et puis travailler à les voir changer avec l'aide de Dieu. Réjouissez-vous au contraire, dit Pierre, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Un peu plus loin, l'apôtre Pierre dit « Sachez que les mêmes souffrances que vous connaissez sont imposés à vos frères et sœurs dans le monde. C'est intéressant, ça. Quand on souffre, on a toujours l'impression qu'on est le seul et que personne ne peut comprendre. Il est possible qu'on ne puisse pas nous comprendre tout à fait. Personne ne peut se mettre tout à fait à notre place. Mais il est certain que beaucoup d'autres souffrent des choses au moins aussi intenses. Non, on n'est pas vraiment si seul que cela. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors, il y a tout un travail que Dieu est capable de faire dans nos vies. Et puis, il y a ce cri de victoire de Paul, encore dans Romains, au chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée, le virus Ce n'est pas dans le texte, mais c'est pas loin. Hein au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. L'assurance que Dieu est capable de nous garder, de nous aider, Envers et contre tout. Bon, on va prendre nos précautions, on va mettre le masque je ai dans la poche, euh, on va faire ce qu'il faut faire, euh, pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais avec cette sérénité, malgré tout, malgré tout ce qui arrive ou qui peut arriver, l'assurance que nous vivons avec espérance. Ne, notre vie ne se limite pas au quart d'heure que nous passons sur cette terre. Et puis, même dans ce quart d'heure, Dieu est bon, il intervient de mille et une manières il est encore capable d'agir pour nous. Et si on, on s'exerçait dans les jours qui viennent à, à, à vivre davantage conscient, peut-être quand un défi va se présenter, ça m'étonnerait que ça prenne une semaine, quand vous allez devoir être un nouveau défi, quel qu'il soit, de dire, Seigneur, comment est-ce que tu veux m'aider à affronter ce, ce défi Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela euh, C'est un problème, mais je ne veux pas qu'un moment de ma vie devienne un monument dans ma vie. C'est juste un moment. Alors, Seigneur, tu vas m'aider à surmonter cela. Et si vous voulez bien, puisque ça va apparaître à l'écran, vous pouvez le répéter encore avec moi, à haute voix, je veux vous entendre. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patient dans la détresse, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière. On pourrait dire, cultivez, cultivons notre dialogue personnel, quotidien avec Dieu. Une paraphrase dit, exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. « Ah oui, il faut que je prie plus souvent, il faut que je prie plus longtemps, il faut que je prie plus fort. <rire> » Je ne suis pas sûr. Honnêtement, j'en suis revenu, tout cela. Bien sûr qu'on doit prier davantage. Euh, mais j'ai plus envie d'apprendre à prier mieux que de prier plus, dans le sens où... Euh, et si la prière, c'était apprendre à respirer l'oxygène du royaume de Dieu Et si la prière, c'était apprendre à vivre en présence de Dieu et si c'était apprendre à dialoguer, même secrètement dans mon cœur, avec, avec mon Père Céleste, euh, dans mon travail, dans mes moments difficiles, dans, dans les moments de tension à la maison, euh... <rire> ma femme, je ne serai pas très contente que je vous partage cette confidence, mais euh, est allée passer un petit examen euh, désagréable, pas, pas tant que ça, mais un petit examen qu'elle redoutait un petit peu, un peu d'appréhension quand même. Et puis, quand elle a dû passer dans le, dans le rouleau, là, le, le scanner, enfin, euh, euh, elle redoute un petit peu, là, un petit peu claustrophobe. Euh, et, et puis, euh, puis ça s'est très bien passé. Et après, le, la technicienne lui a dit, « Alors, madame, ça a été ?» Elle dit dit, oh, « Oui, oui, oui. » Elle J'ai eu, eu une bonne conversation avec mon dieu. » Ça, c'est ma femme. <rire> du genre comme ça, pas mal spontanée. Moi, je jamais... Je ne sais pas si j'aurais l'idée de dire ça, mais elle a réussi à trouver le moyen de de prier alors que, c'est ça, dans un moment inattendu. Euh, et j'aimerais vous dire, les moments les occasions ne manquent pas, vous savez, comme moi. Euh, de pouvoir simplement élever une prière, dans le, dans le Moyen Âge, on appelait ça une prière souffle. Hein. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je compte sur toi. C'est une prière qu'on dit d'un souffle, même pas un souffle. Seigneur, merci d'être là. Éclaire-moi. Guide mes pas et de, de, de parsemer notre vie, nos moments de prière, d'élan de, 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 de prière du cœur, aussi discret soit-il. C'est notre privilège. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. « Soyez toujours joyeux. » On y revient. Hein? « Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » J'ai remarqué que ces jours-ci, ces temps-ci, qui sont des temps difficiles pour tout le monde, il me semble, peut-être que je me trompe, peut-être c'est juste mon problème. Moi. Euh, on on aurait tendance à être moins reconnaissant, moins, moins enclin à, à, à dire merci aux autres et à Dieu. Euh, exprimer votre reconnaissance en toutes circonstances, ça veut dire reconnaître qu'envers et contre tout, Dieu peut tracer un chemin, peut ouvrir une porte ou une fenêtre dans ma situation. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle et que tu es là. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Refusons de céder à la culpabilité. Selon moi, j'ai une théorie que le plus gros obstacle à, à, à des progrès dans la vie de prière, c'est la culpabilité. On se sent, on se sent minable. Dès qu'on qu on on entend dire, prier sans cesse, il y a quelque chose en nous qui, 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 qui se refroidit, là, qui s'effondre sans cesse, si seulement déjà je priais. Mais oui, nous prions. Euh, et, et prier sans cesse, c'est cultiver une attitude de prière constante, c'est développer ce réflexe davantage. Et puis, Seigneur, pardon, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment beaucoup pris le temps de parler avec toi. Mais Dieu n'attend pas nos discours, je ne pense pas que ça l'intéresse spécialement, c'est notre cœur qui veut entendre, c'est ce que nous vivons, c'est ce qui nous fait vibrer, dans le bon ou dans le mauvais et, et, et qu'il accueille avec bonheur pour nous secourir. Alors, refusons de sombrer dans la culpabilité parce qu'on prie mal ou pas assez. D'abord, ce pas à nous d'en décider. C'est à Dieu de nous le dire, mais on peut continuer d'apprendre et on peut apprendre à vivre davantage dans sa présence. Proverbe 24, 16. « Même si le juste tombe sept fois, il se relèvera alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. » C'est quelque chose, hein Dieu est un Dieu de grâce. Et quand il nous voit échouer, euh, on parle de la prière, une journée où on n'a même pas eu la pensée que Dieu était présent dans notre vie du tout, peut-être, parce qu'on a été complètement bousculé par les événements. Mais OK, demain, c'est un nouveau jour, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité d'apprendre à, à faire plus de place à Dieu dans ma vie. De Pierre 3,18, qui nous ramène à notre thème, en lui, je crois, du verbe croître ici, <rire> croiser, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est que ça doit être possible si Dieu l'ordonne. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Si l'on dit croisser dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'on peut le faire. On peut apprendre à grandir dans, dans cette relation avec lui. Apprendre à, à, à prendre davantage conscience de sa présence dans notre vie. En lisant sa parole tranquillement, je vous lance un petit peu un défi, c'est de lire cette semaine, pourquoi pas Romains chapitre 12, justement qui entoure, c'est tout un bouquet autour de ce verset 12 qu'on a, qu a mis en avant. Euh, tiens, si on le redisait encore une fois <rire> Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Alors c'est un premier défi que je vous lance. Relisez, prenez le temps, aujourd'hui, demain, <rire> pourquoi pas toute la semaine, c'est un steak. Romains, chapitre 12, dans une épître qui elle-même est monumentale. Et ce, et ce, ce chapitre déborde de, de ce qui découle d'une vie chrétienne authentique et qui est à notre portée, bien entendu. Et puis, un autre texte aussi qu'on pourrait considérer, je disais tout à l'heure, la difficulté qu'on a à être reconnaissant dans les temps difficiles de morosité ambiante, c'est le psaume 107. Magnifique. Lisez-le, ou un autre, mais le psaume 107, Lisez-le lentement et relisez-le. Et demandez à Dieu de renouveler en vous un esprit, un esprit de gratitude, de reconnaissance. Euh, reconnaissance, c'est aussi le reconnaître pour ce qu'il est, le Dieu vrai, présent, tout-puissant, qui, qui est là et qui, et qui marche avec nous. Euh, et puis, soyons pratiques. Il y a peut-être des choses que Dieu nous appelle à faire cette semaine, des choses toutes simples. Euh, quelquefois, on voudrait que Dieu nous sorte de notre isolement quand Dieu attend juste que nous fassions ce que nous pouvons faire. Par exemple, ce coup de fil que vous avez repoussé depuis plusieurs semaines, là, vous dites, Ah, oh, il faudrait que j'appelle telle personne, prendre ses nouvelles. Ça fait 15 jours, 3 semaines que, que vous vous le dites et que vous ne l'avez pas fait. Honte à vous, honte à moi, parce que c'est mon cas. <coughs> ah, mais ça restera entre nous. Euh, cette personne, peut-être dans votre voisinage, où vous dites, mais j'ai aucune nouvelle de cette personne, qu'est-ce qu'elle est devenue, elle vit seule, ça doit être terrible, c'est temps difficile. Eh bien, faisons un pas, faisons des petits pas. Faisons des pas de foi qui sont des occasions pour nous de nous réjouir, mais aussi de réjouir les autres, d'être patient dans la détresse et de peut-être un peu moins nous focaliser sur notre détresse et puis de persévérer dans la prière pour les autres et pour le monde qui nous entoure. J'aimerais prier avec vous et à la fin de ma prière, j'aimerais lire avec vous à l'écran une prière très ancienne. J'aime bien les... Les textes anciens qui, quand ils, ont, quand ils sont porteurs de, de, de vérité particulière, mais j'aimerais prier avec vous d'abord quelques instants. Père, merci pour ta parole. Et quand tu nous dis "Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière", c'est qu'on peut le faire, c'est que c'est à notre portée par Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Alors délivre-nous d'une préoccupation. Excessive de nous-mêmes, de notre personne, de notre condition. Aide-nous, Seigneur, à porter nos regards sur toi, à t'aimer de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Libère-nous, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi de mon nombrilisme, de, de me laisser accaparer par mes propres pensées, mon propre bouillonnement de, de préoccupations, d'inquiétudes, souvent inutiles. Seigneur, je veux chercher d'abord ton royaume, je veux que ma vie compte pour le royaume de Dieu. Et je te prie pour cet ami qui peut-être n'a jamais goûté ta grâce. Je te demande de l'aider maintenant à te dire, oh Seigneur, viens dans ma vie. Viens me transformer. Viens faire de moi ton enfant. J'ai besoin de toi. Accorde-moi l'espérance, la patience, la persévérance dont il est question ici. Oh Seigneur, fais-le, je te prie, pour chacun. Et au nom de Jésus-Christ, que ceux qui m'écoutent en cet instant puissent être libérés de toute crainte, libérés de l'angoisse, libérés de tout esprit de morosité. Au nom de Jésus-Christ, nous confessons que la joie du Seigneur sera encore notre force, que la paix de Dieu nous accompagnera à chaque pas du chemin. Nous confessons et nous, et nous te célébrons, Seigneur, pour le fait que nous pouvons invoquer ton nom à tout moment, à toute heure, à, en toute circonstance, et savoir que tu es là. Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Alors voici cette prière d'un certain monsieur Anselme qui a vécu au XIe siècle. Donc il y a peu de chance pour que vous l'ayez croisé dans la rue, masqué ou non. j'aime beaucoup ce texte. Et après cela, j'aimerais terminer avec un chant, mais l'équipe de louange vous rejoindra aussi pour terminer en beauté, comme ils le font si bien. Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer en te désirant de te chercher en te cherchant de te trouver et en te trouvant, donne-moi de t'aimer. Toi qui es mon roi, éteins en moi les désirs de la chair et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon rédempteur, chaste-moi l'esprit d'orgueil et que ta bienveillance m'accorde l'esprit de ton humilité. Toi qui es mon sauveur, écarte de moi la fureur de la colère et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. Toi qui es mon créateur, déracine de mon âme la rancœur pour y répandre la douceur d'esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et un amour sans faille. Au nom de Jésus-Christ.
5: Quoi qu'il en soit, un jour à la fois, je marche non par la vue, mais par la foi. En lui je crois, quoi qu'il en soit. Je marche non par la vue Mais par la foi Je crois au Père Qui a tout créé Qui nous a aimés Et nous a abandonnés Je crois au Fils Qui a payé le prix Donné sa vie et vaincu l'ennemi en lui je crois quoi qu'il en soit un jour à la fois je marche non par la vue mais par la foi en lui je crois En soi, un jour à la fois, je marche non par la vue, mais par la foi. Je crois en l'Esprit qui nous vivifie, qui nous console et qui nous fortifie. Je crois en son règne d'amour et de paix qui vient bientôt et pour l'éternité et pour l'éternité en lui je crois quoi qu'il en soit un jour à la fois je marche non par la vue, mais par la foi. En lui je crois. Quoi qu'il en soit, un jour à la fois, je marche non par la vue, mais par la foi. Quoi qu'il en soit, un jour à la fois. Oh, merci Seigneur.
0: C'est non par la vue, mais par la foi. Et puis pourtant, si elle est dans nos vies. Merci Seigneur. Que Dieu continue de vous bénir et de vous garder. Et n'oubliez pas de vous réjouir. En espérance, n'oubliez pas de persévérer dans la prière. N'oubliez pas de tenir bon face à l'adversité aussi. Bonne semaine et que Dieu vous garde.